0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听带团职场十二我是领队。啊，那么今天呢，又是我们带团实录的单元了，感觉好像已经一阵子啊，没有听到带团实录的单元了，对吧？那么今天呢，要跟大家讨论的这个团啊，也算是刷新了我。这两年以来啊，这个带国礼团的一个三观刷新，我对国礼团的三观，那当然也是一个我个人认为算是一个全新的体验啦，所以就让我们来好好的聊聊这一团到底发生了什么事情吧。哈，呃，这一团先讲一下它的由来哈，因为它蛮特别，它并不是林队我自己公司里面的团体，应该这样讲是我的同事介绍我去带的那。等于说，这间呢是一间在中立的一间公司。那之前刚刚完全是不认识的。那因为同事引荐的关系，刚好同事因为他本身也刚好这个档期啊，他是没空的嘛，所以他就问我说，可不可以去帮忙带？那我当时就说好啊，因为其实我觉得在带团过程中，可以跟不同旅行社合作，其实我也是觉得蛮有意思的啦。那当然就是。呃，有好有坏。好的部分呢，当然就是说，呃，你的收入相对会比较多元，就是你不见得就是说一定是等自己既有公司派团给你，你还有机会可以带其他公司的团。那可能比较担心的地方就是说，你会怕就是彼此的默契不够啊，或者是大家做事的方法理念不同等等，可能会有一些些的摩擦，或是有点尴尬之类的。那我个人是觉得还好。所以呢，我就欣然的接受我这样子的一个呃邀请，这样子。那在出团之前呢，其实就觉得，哎、欸，他们公司的团，其实在国旅的部分也是要求蛮高规格的，就是，呃，从侧面了解，感觉是客人也是蛮有素质的，然后他们的一个行程的一个规划、啊，也都算是属于比较高质感的，属于比较高格调的那种团。那就觉得跟你对我自己原本的公司感觉那个频率啊，是是类似的，所以，呃，也就相对的没有去问太多的一个细节的部分，就是大家 A、欸、聊一聊，就是我们在带团之前一定会先见面嘛，就是互相了解一下彼此啊，然后看看大家 A、欸、在个性上啊、谈吐上，大家是不是合得来。所以呢，就在基本这个谈吐过程中，我们没有出现什么大问题，那我也就没有再特别问呃。更深入之类的问题的，然后就那就出团啦，就是这个样子。那先讲一下这一团的一个大概的行程，好，这一团的话，其实他们最主要是要去屏东的牡丹湾。可是待呃在接团之前，我就知道他们的车程应该是蛮硬的，因为呃这群客人他们是从桃园的中立出发，也就是说我必须要到中立去接团，然后呢我们就是坐游览车风尘仆仆的从桃园要一路的杀到。屏东的牡丹湾 villa 哦，就是要一路的杀到屏东的牡丹乡旭海村，所以在出团之前，其实我就知道这团在车程上面应该是蛮硬。我们所谓的蛮硬的术语，就是说，呃，会比较辛苦啊，不管是不是车上要讲很多话，或者说团员在坐车的过程中是属于比较辛苦的那种行程，所以这个在出团前大家就知道。那这团呢，其实最主要就是一个四天三夜的行程，然后他们标榜的就是会去住呃牡丹湾，两天呢住在那个牡丹乡的牡丹湾 villa， 然后呢另外一天呢是住在高雄的洲际饭店，所以呢其实这团标榜的就是他的住是非常的优质的。然后整个行程相对来说应该这样讲了，除了第一天之外，其实都还算是蛮悠闲、蛮轻松这样的一个行程，没有太多的一个呃，没有太多的一个行程景点的安排，就只是让他们单纯的去去享受，然后呢去去放松那样的一个感觉。所以其实那个时候拿到这样的行程的时候，我也会觉得蛮不错的啊。第一天虽然说累一点，但是二三。是呃，第二天、第三天、第四天，我个人觉得行程的安排上面还算是轻松。当然了，回程可能从高雄回到桃园，可能也是要一段车程，不过这样感觉起来还好啦。所以总之呢，就觉得说，大家除了第一天车程之外，这个行程应该没有什么其他太大的一个问题。好，那首先呢，就要讲说为什么这一团会特别的刷新我对国旅的三观呢？或者说为什么会有一个呃，真的真的算是一个我从。从来在国旅到现在，当然说我的国旅的一个经历也不是那么的久，但是真的就是做到了一些传说中听到的事情，或经历过了一些传说中听到的一些一些传奇之类的。好了，先说怎么样呢？因为我们这一团是从中立出发，然后。呃，我们先讲这一团的负责人哈，这一团负责人叫陈姐，那她她自己本身也有跟这一团，所以在出团前我知道陈姐会跟这一团，我当然就更加的放心了，因为这些都是她的老客人，然后他又邀请了一个他合作很久的一个司机，就是大家彼此都很有默契的一个司机，所以我个人当然觉得说，哇，那带这团应该相对就很轻松，因为本身负责人也在车上，那这群老客人，呃，这群又是他的老客人，相对来讲。如果行程中真的会有什么状况的话，他本身也比较压得住嘛，或者说客人可能会看到他的一个面子上面呢，就会稍微的比较体谅、比较包容。假设啦，假设说这个行程有什么问题的话，好，但是我没有想到了那一天的一个神奇的情况或是一个。一个真的是是是大开我眼界的一个情况，就是从那天的早上开始，怎么说呢？我们那天其实基本上接完了所有团员之后呢，呃，陈姐是最后一个上车的，因为她说她要准备蛮多的东西。但据我所知，我只认为就是说啊，因为他们有帮客人准备早餐，早餐其实还蛮澎湃的，就是让客人选择你要吃饭团还是要吃水煎包，然后有豆浆、米浆这样的一个区分。那事实上，国旅呢，其实含早餐是一个非常稀松平常的这样的一个安排，因为有些其实真的很早就出发了，然后有些比较高规格的团体呢，其实早餐在出发当天的早餐，基本上旅行社都会稍微安排一下。好，比如说最简单的方式就吃个什么麦当劳啊、摩斯汉堡啊。那如果比较传统一点就，就觉得说啊，我们不要吃这种素食的东西又不健康，可能就会买一个什么呃饭团啊。呃，或者说像我们刚刚提到的包子啊、馒头啊等等，又或是蛋饼啊 ，anyway， 就是吃中式的。那我一开始就想说，那顶多就是发发早餐，但没有想到呢，就是那一天陈姐还晚到，就是哎、欸，客人都上车了，但她还没到这样子。我就打电话给她，我说：“哎、欸，陈姐，为什么您还没到啊？客人都已经上车嘞、欸。”他说：“你等我，等我，我东西很多。”我想说，东西很多，就是、大概有多少？因为四天三夜的行程，你能有多少东西吗？好啦，后来陈姐就姗姗来迟。那她的车子一停到游览车后面，那我们就是要试着去帮她搬东西。她说东西很多，所以我啊，司机啊就下车。结果她那个门一打开，那个真的是超级无敌夸张的，我才知道什么叫做东西很多。撇开她自己的行李箱不说，她行李箱就一卡，因为我们四天三夜，你能带几卡行李箱嘛？所以大概就是一卡行李箱正正常。但她带了太多的水果。吃的东西，以及我们刚刚提到的早餐是要跟在车上跟团员分享的，还包含了他泡了一壶咖啡，他泡了一壶那个什么大麦牛蒡茶之类的。重点，他带了多少水果，我还娓娓能跟各位听众朋友们来到来。呃，基本上他的那个水果都是用香来计算的。好，首先是香蕉，那个香蕉呢，绝对不是一根、两根、三根香蕉那种，不是，它是用串来计算的。就是我大概看了一下，有六串香蕉，每一串香蕉大概有，我个人目测大概有十五到二十根，所以你看六串香蕉加起来大概有九十到一百二十根香蕉。各位那个香蕉，当然香蕉并不是说超大的那种香蕉，但是它也算是中型的，而且它基本上都已经熟了，就是它表皮已经有一些黑了。所以那个就简单的告诉你，如果这趟车程不要讲说整趟了，大概前面两天，如果你没有吃完的话，肯定果蝇就出现。所以他带了六串香蕉，然后大概呢有他也带了三十六颗的苹果。为什么会记得那么清楚？因为这些苹果是在餐厅发的，然后当时在餐厅发不完的时候，陈姐还说那没关系，那就是那个就是餐厅里面的工作人员，你们可以分一分没关系这样。因为那个时候我们是在。呃，牡丹湾 Villa 里面用晚餐，然后在晚餐的这样的一个机会啊，去发的，所以我很记得是三十六颗苹果，然后还将近，我记得大概是三十颗的芭辣，然后十五盒的小番茄，两袋枇杷，然后还有什么东西？哦，对，还有切了一人一盒的水果，就是说，以上那些水果可能都是在。之后的行程中要发给大家的，当天早上马上要发给客人，就已经是一盒已经洗好而且切好的水果，一人一盒。我们那一天的客人一共是二十位，所以就二十盒。撇开这些不说，然后还有一壶咖啡，一壶牛蒡茶，然后还有矿泉水。对，因为它矿泉水也是自己准备。各位，我们一般来讲，我们在国旅的时候，矿泉水大部分都给司机大哥准备。那如果今天您的客人算是素质比较高一点，或者你团费收的比较贵一点的话，我们可能就会用一些比较有牌子的矿泉水，好，譬如说像是黑松的啊，譬如说像是多喝水啊等等的。但是陈姐呢，她自己买进口的矿泉水，你知道她买什么牌子吗？她买 Avion 的，哦，她买 Avion 的矿泉水，法国依云矿泉水。然后呢，他还买了气泡水，因为他说呢，可能客人在。吃饭的时候，可能也会想要喝一点气泡水。Anyway， 他还带了气泡水，然后呢，他还带了很多吃的零食。总之，你知道吗？我们光上陈姐的东西，一共是四个人，因为包含了陈姐自己，然后还有游览车司机大哥，还有我，还有其中一个团员。我们四个人光上这些箱子啊，还有这些所谓的水果啊、早餐等等，大概花了五分钟的时间。各位听众朋友，你可能觉得五分钟，那感觉还好啊。各位你知道吗？正常来讲，我们在上一个国旅团员的行李的时候，正常四天三夜、三天两夜嘛，可能就一卡行李拿给你，你就直接把它放到车子下面的那个行李舱，大概就是十到十五秒的时间，已经算很多了。有些感冒这样拖过来五秒就放好了。各位，我们一共搬了五分钟，因为你还要想说哪些东西呢？因为陈姐还要指挥一下，就是说哪些东西你是要先搬到车上的，比如说咖啡，比如说牛蒡茶是立马要跟团员做分享的，所以你要先把它拿到位置上。然后其他的像什么苹果啊，像什么香蕉啊，又或是拔啦、啊、等等的哦，那些呢你就要先放在行李舱里面。切好的水果一盒一盒的也先拿到呃座位处，因为等一下。就要连同早餐一起发给客人，所以亲爱的大家，那个时候我真的是傻眼，我只能用傻眼这两个字形容，因为我没有想到可以带这么多的东西，而且这么多的东西，第一吃不吃的完还是一个很大的问题，因为这一团的客人其实都是属于年纪比较偏大的老人，大概都是领队我爸妈这样的一个年纪，所以他们能不能这样一直吃一直吃也是一个问题。然后再来呢，这些水果的东西它本身就不是挺耐放的。因为呢，有时候车子的温度比较高，比如说有时候我们人下去走景点的时候，可能车子是冷气关掉，然后然后是属于一种就是引擎关掉的情况，那你的水果就在里面闷，尤其是呢将近120根的香蕉，而且是快手的香蕉，你就会发现天哪，这些到底是什么时候要吃，然后吃不吃的完这样子，然后总之呢，整个呃、啊，然后我们东西都。搬好了，我们就出发，准备要上交流道。你知道吗？我光发这个早餐跟水果的部分，大概就花了将近半个小时到四十分钟，真的不夸张。因为你知道吗？首先呢，我们就是要先对一下，看大家是谁要喝米浆还是喝豆浆，谁是吃水煎包，水煎包还分素的跟肉的、哦。然后，本丸那个饭团也有分所谓的肉的跟一般的就是。不知道，忘记好像是加猪排的饭团还是怎么样。Anyway， 反正它都是有分的，饭团有分，饮料有分，水煎包都有分，素的跟肉的。然后呢，我们就在车上开始对。然后呢，也就整个车上，我我只能讲说，当然所有的团员都是坐着，那倒也还好。但是你知道，有些团员他会比较热心，会起来啊帮忙发一下。包括陈杰也是像一个小蜜蜂一样，就一直在跑来跑去、跑来跑去，因為也是顺便在帮我发东西。我就觉得很乱。然<笑>后真的那个情况真的是就是一种很混乱的状况。然后那个又说啊，我是要米浆不是豆浆啊，我是忘记了我是饭团啦不是水煎包，所以就啊这样用来弄去的。好，早餐发完了，客人当然也就在吃。了，然后这个时候你还要去把水果也要发下去。然后这个时候就有客人发问说，哎，不是有咖啡吗？我要喝咖啡。所以这个时候呢，你要把那壶咖啡就是两大壶那个壶哦，其实还算是那种。可能也不见得是每一个听众朋友都看过的暖壶。暖壶就是大概有，我觉得大概一点五公升的那种很大的保温壶，它有一个提把的，你知道吗？有一个很长的提把，然后上面那个盖子啊，可以这样栓下来，然后你可以基本上如果是一个人、两个人用的话，你就是可以把那个咖啡倒到那个那个杯盖里面，然后这样直接喝。那个那个其实算是蛮老式的保温瓶，它不是小的保温瓶啊，各位，你想看二十个人要喝的咖啡，二十个人要喝的这个什么牛蒡茶。你以为可以用多小的这个保温瓶去满足他们？当然不行啊！大家都是一点五到两公升这样子的一个容量的保温瓶。然后呢，就是有客人说：“啊、哦，我要咖啡啊、哦，我不能喝咖啡啊，不是有牛蒡茶。”然后你要轮流倒牛蒡茶，或是倒那个咖啡给他们。所以光这个早餐大概就是三十分钟、四十分钟这样过去。然后呢，你才会终于终于松一口气。然后你还要把现场的那些东西要稍微的整理一下，因为可能。你知道吗？有时候早餐会可能会多买，或者有些客人啊，我的豆浆我就不喝了，因为有咖啡我就不喝豆浆，所以那些残留在那边的东西，你还要稍微的把它整一下，否则你自己都没有什么位置坐，因为你总不能把人家司机大哥车弄得乱七八糟，因为你车上还要倒东西，所以我在想说，陈姐还特别找了一个跟她合作很久的事情，一定有他的一个原因，就是因为他们可能彼此熟悉彼此的一个作业模式，所以大概可以互相的理解。就是这样的一个行为模式，而且要互相能容忍对方这样一个行为。一般的司机怎么可能？我们说一句实在话，怎么可能让你在车上又是倒茶又是倒咖啡，然后这些水果啊摆的到处都是，搞不好有些水果可能真的到时候如果真的发酵了啊，或者烂掉了，哇，那个车上的味道是很浓的。而且有没有可能在吃香蕉的过程中，那些香蕉皮啊等等乱丢，一不小心沾到了椅子、啊、还是地上什么？所以我觉得这个司机大哥真的可能是必须要配合过的，然才知道啊，他有这样的一个信息,息，然后然后他是可以接受这样的一个状况。否则，如果今天是一个陌生的司机的话，那肯定当场立马就翻脸的。各位听爱、呃，各位亲爱的听众朋友，好，不管怎么样，这样的一场一场一场，我觉得很像在打仗一样，你知道吗？那个真的很像在打仗那个感觉。终于结束了之后呢，各位第一天的行程，其实这一开始这一个早上，其实已经算是一个震震撼教育了。可是这一天真的教育还没结束，因为各位你知道吗？因为我觉得，呃，大部分的听众朋友可能不太清楚牡丹湾 villa 的位置，只是知道啊，我好像有听过，好像在南部，哦，好像在屏东。如果还知道在牡丹乡的话，那也是不太容易。哎、欸，应该还蛮容易联想的，因为牡丹乡跟牡丹湾 villa 好像感觉蛮容易联想在一起的。可是你们可能大概不太清楚它在我们整个台湾的一个位置，它其实已经到了东海岸了。基本上牡丹湾 v i l 呢，它距离东海岸呢，大概就只有大概两到三公里的距离。好、oh, ，大概就两三公里的距離，实际距离是我没有办法拿得很准了，但是我自己感觉大概就只有两三公里的距离，就到东海岸的海边。所以其实它已经到，它已经到了东边了，它已经到了东海岸位置，它已经到了东部了。可是它在行政区上面，其实还是属于屏东。它严格讲起来，牡丹湾 v i 的位置，它是在屏东县。牡丹乡的旭海村，但这个位置其实已经是到东海岸去了。那那个地方呢？其实我觉得有一些走过阿朗伊步道的听众朋友们应该会知道，就是说那个其实也是阿朗伊步道的一个起点。然后假设如果你要从屏东走到台呃走到台东的话，你就是从大概是从旭海村那个地方开始走。所以其实它距离是不是不是只是单纯的台湾南部而已？它其实已经到了东部。那你想想看哦。你要从桃园，然后一路的风尘仆仆的开到牡丹湾 villa， 严格讲起来，已经有一点像台湾的对角线这样的一个开法，所以其实它是要开很久的车，你知道吗？那一天，因为就是要晚上要抵达牡丹湾 villa， 然后牡丹湾 villa 是这样的一个地方，就是它是一破五十。什么叫一破五十啊？就是说你睡一个晚上，你可以吃午餐。它就是标榜你下午到，它立马有个下午茶、晚餐，晚餐之后还有宵夜，宵夜完以后隔天早餐，早餐完之后是午餐。所以呢，基本上你只要住在这个地方一个晚上，你午餐都可以在里面吃面前。所以这是一个这是一个很大的噱头跟福利，对不对？就是牡丹湾 v i 它当然它的房费很高，但是它就是因为有一破五十这样的一个优惠方案，所以大家可能会觉得哇。那其实还蛮划得来，而且一进去之后，你都不用特别想说啊，我可能还要跑出来吃东西呀、啊，还是要跑出去哪边玩，哎，都不用，我只要好好在这整个 v i l 里面呢、啊，好好去享受我的悠闲的假期或悠闲的度假生活就好了。所以也因为冲着这个呃下午录制的时候就会有下午茶这样子的一个活动，所以我们很早就出发。那。领队，我自己还记得，我从桃园这边，呃，从中立那边出发的时候，大概是七点钟。但是呢，因为我的我是在桃园这个地方，因为司机先来接我，然后我们再到中立嘛。因为领队我住在桃园，所以我等于是六点半的时候就上了这台游览车，一直到晚上的六点半才到牡丹湾 v i 所以想当然了，我们最后是没有赶上这个所谓的。呃，下午茶的那，其实饭店人还不错啦，因为他知道我们今天赶不上他这个下午茶时间，他有稍微的帮我们保留了一些点心。那呃，当然牡丹湾那个地方，他的那个吧台是随时二十四小时都有人在的，所以果汁啊、咖啡啊是随时都有。但是他稍微还帮我们保留一点点心，我觉得是还蛮贴心的一个举动。但是重点不在这里啊，亲爱的听众朋友们，重点是我们。我这样子一路是几乎坐了十二个小时的车，你可能会想说，怎么可能坐十个小时车？你们中间没有景点吗？你们中间不用吃饭吗？有，我们中间其实有停了一个城美文化园。哦，城美文化园，这个是在彰化的永靖，哦，彰化县永靖乡。这个行程啊还蛮特别，的，等一下我会跟大家稍微介绍一下。但是我先跟大家讲，就是第一天的行程，我们就走停了这个所谓的城美文化园。然后呢，在城美文化园旁边有个叫松柏轩的餐厅，它其实也是文化园的一部分了。然后在这个地方吃了一个午餐。那走了这个文化园，然后呢，也在文化园旁边这个松柏轩吃了午餐，大概就是接近三个小时左右的一个时间。其他的时间呢，我们都是在坐车，停休息站，坐车停休息站。因为刚刚有提到说，这群。团员的年纪也都比较大，有点像是你对我爸爸、妈妈年纪，所以他们大概都是大概六七十岁的年纪，所以他们当然不太可能一段车程啊，比如说两个小时中间都不停，然后直接开到目的地不可能嘛，所以他中间大概都有停到一到两个休息站，所以我们就这样风尘仆仆的。从桃园中立，然后一路的坐车，中间停了一个彰化，稍微的走一个景点，吃了一顿午餐，然后再从彰化一路的杀杀杀杀杀杀到了所谓的高雄，再从高雄到枋寮、枋山、凤港，到所谓的车城，再从车城呢转，好像是一九九线道吧，再转一九九线道，沿着石崇溪，然后就风尘仆仆的从西边再杀到东边，到饭店的时候。已经天黑了，亲爱的大家，晚上六点半，然后呢，下车之后。团员们当然都是先去那个牡丹湾，它有一个下午茶的一个餐厅。其实严格讲起来也不算是餐厅了，它就是一个开放的空间，有放了几张桌子椅子，还不错，蛮有那种所谓的巴厘岛气息的。团员们当然第一时间就先去那边了啊，休息啊，吃点下午茶等等的。在六点半的时候，各位，然后我这个时候呢，还要再把大家的行李也稍微分配一下，要跟他们的行李员合作，把他们的行李啊要送回他们的房间。然后呢？重点是陈捡那一箱的东西，你知道吗？因为到南部的时候，其实天气就有点热，然后那些香蕉其实就已经在开始有点过熟发酵。其实第一天的时候就已经有果蝇出现了。其实我不知道果蝇怎么出现，它 anyway， 我们班上车的厕候都没有果蝇，但是果蝇就这样出现，真的很神奇。其实我也不知道为什么，但是好像只要有这种水果发酵的情况下，就一定会有果蝇。纵使原本没有，它都会从一些很奇怪的地方冒出来。所以。我们在把香蕉，因为我们都知道香蕉不可能一直闷到车上，要么也是要放在比如说饭店的某个位置，或是放在放在陈姐他自己的房间，所以搬下的时候就已经有闻，你就已经闻到那种有些香蕉可能碰撞你的关系，有一点那种烂到烂掉、发酵过熟的那种味道。然后我又必须要想办法把那一箱一箱的水果啊，然后要要该送到餐厅的送到餐厅，然后该送到他房间送到房间。我跟各位说，我真的那一天我这样整个这样忙下来，说实在话，真的在景点的部分也都没有太忙。可是，在车上你也要必须要一直讲话，所以我们为什么一开始说这样的车程对你队来讲很硬？原因就是因为你在车上你还要想一些分享的一些呃话题，你当然也不太可能一直讲一些硬板板的一些历史啊、文化啊，或者是现实的一些背景故事等等，你还是要找一些比较柔性的主题要分享。所以说这么长的车程，你当然不。不一定要讲好讲满了，但是你还是要稍微的花一点心思，可能跟团员们去聊一聊，因为毕竟也是第一天嘛，你也不可能第一天就是说啊，各位好，那我们现在上车哈、哦，大概接下来还要开一个半小时，那我们大家就稍微休息一下，然后每趟车程你都休息一下，休息一下，那怎么行？因为你才第一天带他们，大家对你也是刚认识嘛，所以当然希望就是说，呃，是遇到一个比较积极的，可能或者说一个比较尽责的，比较。比较有料的领队，我相信这是每一个想要参加团的团员们的一个呃基本的认知嘛，基本的预期嘛，所以我就必须在车上不断的讲话，讲一讲，休息一下，上个厕所，讲一讲，休息一下，上个厕所，就这样子，然后一路风尘仆仆的坐了将近十二个小时的车，然后我们终于在六点半回到了牡丹湾 B 了。我跟你讲，我那天。下来的时候，把所有事情搞定的时候，我们即将要去晚餐餐厅报道的我真的头痛欲裂。我跟你，呃，我跟各位亲爱的听众朋友们说，我真的，我我包括我在带国外的团，纵使我是睡在飞机上，这一趟飞机可能一次飞大概十一个小时、十二个小时，纵使还有时差的关系，纵使在飞机上睡得不是这么好，我都很少第一天带完团之后会头痛，除非啦，除非就是说。一下来之后，可能天气很热，然后比如我们走西腊、啊、走土耳其那种行程啊，就是晒了一整天的太阳，这样子，哇，那真的有时候晚上回到饭店的时候，那真的也会身心俱疲，因为包含了你坐飞机啊，没有洗澡啊，然后那种所谓的睡不好又有时差的关系，有时候真的还会有一点头痛、偏头痛那种感觉。可是各位，我真的很少，基本上很少那种状况。然后我这一次国旅，我真的带下来的时候，我真的立马觉得我这个头痛就是因为太累的关系。<笑>我觉得不是压力太大的关系，我觉得是太累的关系。因为可能你想看，我六点半要在那个接车处那个地方上游览车，所以我大概也是五点半就起来了。然后五点半起来，然后一早就这样一个震撼教发这么多东西，然后还要还要搬这些水果啊等等等，然后中间还要去讲解找话题，然后又坐这么久的车，下车的时候又要去忙着分行李，然后把这些所谓的箱子归位。Oh my god， 你知道吗？那种感觉就是，我可能因为也是因为人放松下来，我在车上倒也还好，我就是觉得还好，就是可能事情很多，那也倒算了。但是我可能觉得啊，事情说事情忙完之后，真的这种头痛欲裂的感觉，我真的是。呵呵起码我在国旅过程时候，我从来没有这样的感觉，因为国旅大家都知道，你说能拉多久的车，能讲多久的话，或者说能有多忙，其实真的可能之前都是还好，都觉得还好。所以这一次我觉得真的是哇，震撼教育！我真的那一瞬间我就觉得自己是不是年纪大了，可能就已经没有办法再像以前这样超了，还是怎么样？否则怎么会有如此就是那种气力放尽那种感觉？然后重点又加上头痛，我头真的很痛，因为可能也因为有流点汗啊，因为到南部嘛，屏东又热，你知道吗？就觉得那种感觉是有一点类似中暑的。可是我们根本没有走什么行程，怎么会中暑呢？我真的觉得就是因为太。我是觉得是太累的关系，因为车上肯定又没有睡，因为第一天的行程又不好睡。哦、oh, ，我觉得现在想起来还是觉得很哇很过瘾，那天真的很过瘾。对我，我其实我没有说的那一天很很可怕或是很厌恶，那一天倒也没有。但是我会用过瘾两个字，我真的觉得就是对，就是搞定了第一天，我真的觉得这是一个非常现在想起来当时很过瘾啊。线下我可能是觉得哇谁真是有够超的、啊。好了，所以呢，我觉得后来到了第二天、第三天，还包括了第四天，其实就觉得还好，因为为什么？因为他们就呃，应该讲说他们的行程在第二天其实就去一个水上草原，在那个东原乡。然后在东元乡就走了一个水上草原，然后又回到牡丹湾。下午呢有一个 optional 的行程，就是说让他们看有没有想要去旭海草原那个地方看看拍拍照的。所以其实都算简单轻松，都是在这个牡丹湾 v i l a 的附近。那么第三天 check out 完之后呢，我们就是往高雄的方向出发，中间停了一个福湾巧克力，还有一个魏武营的国家文化中心。那这两个点呢，我之前在国旅时候都去过，而且它也不是什么太难的点，所以就还好。然后呢，我们当天晚上吃在外面吃完饭，就进到了高雄洲际饭店。那这间饭店其实也非常非常不错了。然后隔一天的行程，也就是第四天的行程，一样早上从洲际饭店 check out 之后呢，我们就去到嘉义的东石吃了一天午餐，叫做华荣餐厅。华呢是木字旁一个中华的华。荣是荣耀荣华荣餐厅，也算是一间老牌的餐厅了。听说以前蒋经国总统很爱去那边吃那个阿米耍之类的。华荣餐厅结束之后呢，就带大家去那个苗栗左兰有一间叫花露农场，在那边走走逛逛了，我们就回到中立吃个晚餐，行程就算结束。所以其实严格讲起来，第一天真的是，我真的觉得很很震撼，教育很过瘾，真的很超。这个超呢，其实不是景点上的超，这个这个超呢，其实基本上是一种。是一种你你从来没有经历过的一个感觉，你可能还不是这么的熟练，然后你要去处理这些事情的时候的那种糟。但是各位听众朋友们知道吗？因为陈姐带来这么多东西，不可能在一天之内就把它消化，所以其实在后面的第二天、第三天、第四天车上，你还是陆陆续续的在车上还是要服务。你知道吗？我一直到第二天我在倒养生茶的时候，各位你没有听错，第一天是牛蒡茶，第二天是养生茶了，而且第二天养生茶呢已经进阶到用那种。铁壶来装了，你知道吗？就是有时呃，有时候我们可能爬山的时候，不是有时候在山上的一些上厕所的地方啊，或是有周边可以休息的地方，都会放一壶茶水嘛。那个我不知道这个是铝的还是铁的 ，anyway， 就是有一个有有有把手，黑色把手那个提壶的那么有时候我们烧开水的那种壶啊，开水壶。第二天这开水壶就出现了，因为司机已经准备好，所以我说这个司机基本上大概跟这个陈姐应该合作很多次，大概都知道他一个行为模式，所以他准备一大一小这个所谓的烧开水的开水热水壶。我就拿这个热水壶在倒的时候，我就是心里中闪过一个念头：，哇塞，这个不就是我常常以前在听前辈讲说，在带国旅的时候可能要帮团员倒茶，然后可能倒咖啡的那种情况吗？我真的觉得，哇，我现在正在做这些事情呢、欸，真是。真是非常有一套。然后那时候我想到说啊，难怪这么多的一些当时就是呃公司里面一些前辈，他们不太想要在国旅的，他们就想说，因为那个时候他们就提到他们不想要在车上去服务客人、服务团员，可能还帮他们倒茶、泡咖啡呀、啊、泡茶什么之类。的。那那个时候其实我后来想想，我就说，哎，奇怪，我带了这大概两年左右的国旅团，也都没有遇到这样的一个情况啊。所以我真的觉得那些前辈会不会有点想太多？那可能都是很久远以前的事情了，然后他们可能就是一种刻板印象，还没有办法跳脱这种刻板印象。我那个念头一闪过，说：“哎、欸，天哪、啊！我正在做这样一个事情呢。”然后我那个时候想说，那种所谓的。这种国旅行程，以前如果需要倒茶、倒咖啡、泡茶什么之类，都会有一个车上都会有个小姐。听说那些小姐都很专业，因为有时候我们会听前辈讲嘛，有些有些前辈他们在带呃国外之前，他们自己也带过一些国旅团，他们说那些小姐在车上倒茶的时候，那个功夫一流的棒倍儿棒的，你知道吗？那个倒茶都不会漏出来，倒咖啡都可以很稳稳的倒进咖啡的，不管你那个口有多大多小，它都可以很精准的倒到你的壶里面。哦，我就觉得很佩服。那时候我就觉得会心一笑，你知道吗？我就想说，哇塞，我正在做像样各位，我亲爱的大家，我跟大家讲说，在车上倒这个茶水，真的不是一件容易的活，因为你不太可能是在停的时候倒。你有时候可能是因为，就像陈姐，有时候她想到说，哎、欸，去问问看客人有没有想要喝养生茶的，或者说有没有看客人有没有要补的，因为你知道吗？哦，对，我想起来了，陈姐呢，她还带了一个一个每一个人还发给他们一个小的那种玻璃。玻璃瓶，这个玻璃瓶就是让他们装咖啡，或者是装这个所谓的养生茶。那个玻璃瓶其实没有多大，大概250十他就想说要顺便送给他们。其实这个玻璃瓶还蛮精致的，但是各位你知道吗？那个玻璃瓶啊，就像有点是我们那种在吃善存啊，还是那种瓦甘摩朵那种瓶子，差不多那样的一个大小，瓶口也差不多是那样的一个大小。那你就要想办法把那个壶里面那个铁壶啊，开水壶里面的那个所谓的养生茶、啊，或是牛蒡茶，你要倒到那个所谓的那个。瓶子里面，哎、欸，那个真的不简单呢、欸。其实我一开始倒的时候，我都跑到那个垃圾桶的部分，因为前门跟后门都各一个垃圾桶嘛，我就跑垃圾桶那个地方去倒，因为我真的很怕把司机的那个对的的那个那个车上弄得很脏。而且你想,想看，我们大家都坐在那边，那如果大家不好显，这些都是无糖的东西，对不对？但是你还是觉得不要弄得湿湿哒哒，然后大家这个脚踩过来踩过去，就变得很脏，很不舒服嘛。所以一开始我都在垃圾桶里面倒。哎，我发现我到了，到了，到处新得之后，哎，我慢慢的可以在那种开的过程中，当然你不太可能是开那种山路啦，可能是那种开高速公路，有没有？那个速度是比较是是比较那个稳稳定的一个状态，哎，我就直接到给客人这样哇塞，那真的真的不容易，而且你知道吗？现在又因为疫情期间，你又不好意思让那个所谓的开水壶啊去碰到人家的杯口，因为或许往常时期你不小心碰到一下就算了。但是现在因为疫情期间，如果你这个开水这个那个旧的那個开水壶那个壶嘴的地方啊，要是碰到人家那个瓶子哦，当然人家就觉得很不舒服，而且你又在别人面前倒，虽然说那些大哥大姐不见得第一时间就拔干啊、爆气之类，但是可能大家还是会觉得哎呦有点不卫生。那事实上也是真的啦。哦，所以在到那个时候，呢，因为其实在后面的二三四天，陈姐她其实自己有带那个。养生茶的那个料理包，也不能讲料理包，就是那个煮包嘛，就是它里面很多一些中药材。然后他可能每天在呃饭店里面之后，他就会煮煮好之后，因为他那个是浓缩的，所以煮好之后呢，他会请司机准备热开水，然后他会把热开水还有煮好的那一壶，然后一起倒到那个烧开水的那个热水壶里面，然后再从那个热水壶倒给大家。不简单，不简单，各位，那个真的是我这一次，真的为什么说是全新的体验？因为我。带了大概这两年左右的这样子的一个国旅，我真的没有一次在车上发这么多东西，包含了水果啊，还倒茶给客人。我觉得这个真的是一个全新的体验。我觉得在第二天的时候，我这样的一个一个一个一个念头我这样闪过，我就觉得哇塞酷哎！我正在做这些事情，我正在做这些，就是曾经前辈跟我讲这些国旅的传奇事迹。其实那个时候倒也。倒也不会讲厌恶，因为为什么呢？因为其实我觉得我们已经答应人家带团了，那我们当然就是想办想办法把他带好。因为事实上，陈姐有时候在车上，他会主动请我，当然是请我帮忙啦，就是问问看客人有没有想要加呃养生茶、啊。有没有想要吃香蕉？就像那个，基本上这个香蕉，我们基本上只要是午餐、晚餐完之后，是立马会立刻、立刻问客人，因为要赶快把它削掉嘛。因为那个果蝇，其实甚至连客人都发现有果蝇，但是好险，这一群大哥大姐倒也还好，他们觉得这个香蕉其实还蛮好吃的，因为这个香蕉本身它是外面有点黑黑，其实是香蕉最好吃的，说大，所以大家觉得也就睁一只眼闭一只眼，就想大家就是应该讲说陈姐的一个好心好意嘛，就想说大家就赶快分一分，所以基本上我们是午餐晚餐有事没事就会问大家啊要不要吃香蕉啊这边有番茄啊这里有麻辣等等的，哇尤其是倒茶的部分，真的我是觉得还挺有意思的。好了，所以这一次的行程里面呢，我觉得就是这个部分呢、啊，我觉得是是一个很特殊的体验了，那也真的让我看到了就是前辈口中的那种所谓的国旅传奇的一些情况。那如果今天假设是说，比如说如果假设了还有下一团的话，那坦白讲，我还真的会考虑一下，因为我真的觉得哇，那个其实，我觉得那个第一天我真的不见得，我我如果再待一次，我不见得挺得过来。我个人认为，好啦，所以呢，我觉得这一次的全新体验是在这个部分，然后我们再讲到呃牡丹湾 villa 的部分，就针对行程中的一些饭店啊景点来、啊、跟大家稍微的分享一下好了。呃，牡丹湾 villa 呢，我个人觉得还。还可以啦，还不错。为什么？因为其他它这个基本上就是它在整个 villa 里面还有一个旭海温泉嘛。那这个旭海温泉也是碳酸氢钠泉，也是俗称的美人汤，就跟各位你们在礁溪跟乌来啊泡到的汤是一样的。所以它也算是一个温泉度假的饭店。那我们刚好提到这个牡丹湾，标榜就是说，当你进来之后呢，其实严格讲起来，你没有特别为自己安排景点的话，你可以在里面舒舒服服的放松。那它里面的腹地并没有很大，它里面就是有一个呃，应该讲算人工挖出来的一个湖泊，然后它里面就有十九间房，基本上就是沿着这个所谓的湖边，所以其实整体的气氛是属于很悠闲的。然后它有下午茶用餐处，下午茶用餐处呢，它打造起来有点像是我们去到那种巴厘岛啊那种山上的饭店，有没有？就是那种很贴近大山的感觉，周边有很多的树林啊，不时还会有一些野外的一些动物啊从你面前经过。就像我还有我我有看到那个果子狸，我觉得超酷的。我第一眼看到它的时候，我是以为说哇塞，怎么会有浣熊？我那时候我想说，怎么这个地方怎么会浣熊？我还稍微的仔细看了一下，因为那个那个时候是在晚上，其实视线也不是非常非常清楚。但是你就看那个毛茸茸的东西走过来，我就觉得那个超级特别的。那我动作也不敢太大，因为我怕他把它惊吓走。所以我就稍微的观察了一下，我说哇，这这个这很像是浣熊，可是后来我就发现它不是浣熊。它是果子狸，因为我上网去查了一下，因为我以前想说，哦，那可能不是浣熊，那我可能是狸猫，我就查了一下，哦，原来它是果子狸。其实就是它那样的一个环境，就是不时就会有一些呃大自然里面一些动物啊会出现这样子。然后呢，呃，还加上我们刚刚提到，就是它是一破五食嘛，就是很少这样的一个度假饭店，它会让你在里面可以有机会用那么多餐，就包含了下午茶、晚餐。然后宵夜，各位宵夜也很夸张，宵夜它是跨夜的。基本上你只要，譬如我举例来说啦，如果你晚上两点半睡不着，肚子饿，你打个电话到柜台，他可以把你把宵夜准备好传过来。当然他的宵夜都是简单的，好，比如说粥啊，或是一个什么呃汤类啊，还是什么之类，就是属于比较简单，不是可以，不是说很澎湃可以点餐的那一种啦。但是呢我觉得也聊胜于无啊，而且它是从晚上。呃，宵夜好像是不知道从晚上几点啊，晚上十点还是十一点，一直到隔天早上六点接隔天早上早餐呢、欸，所以你看这种服务真的是哪里找得到？然后呢，还还有早餐，隔天早餐，然后加上隔天的午餐，所以一共是午餐，所以基本上在里面这样子的一个享受，其实我觉得还蛮到位。而且我个人觉得牡丹湾，除了它的服务还不错。至于说硬体设施的部分的话，我觉得倒还好，因为譬如说它就是一个泳池，然后呢，泳池其实我觉得中规中矩啦。然后我们不是说里面有人工湖吗？它人工湖里面还可以钓鱼、欸，听说只要钓到三十公分以上的鱼啊，你还可以把它这样立马加菜之类的，搞不好你的晚餐啊或你午餐就就可以吃到你钓到鱼这样子。但是好像是要一大到一定的程度啦。所以我觉得牡丹湾 Villa 在里面，就是我觉得它服务很不错。然后呢，又加上它有这样一个呃二十四小时的一个吧台，就是你随时想喝咖啡啊，就比如说，有时候你从饭店出来，呃，从你房间出来走一走，哎，想要坐找一个地方坐一下，你就可以到下午茶餐厅里面坐一下。那可能不见得是下午茶时间，但是 anyway， 你可以在那个地方喝到果汁，喝到咖啡，因为那是二十四小时提供的，然后都是免费，都是免费的。那当然，他们这次住的饭店的房间也不错，然后他们在那个地方甚至还有一个户外的温泉池，户外的游泳池。所以，其实我个人认为，就是说，如果真的像是做这样的一个安排的话，你大概可以在这个地方，我還我当然还是建议啦，可以住个三天两夜。因为如果尤其是北部的听众朋友，你们要从北部这样杀到牡丹湾的话，第一天其实不管今天您是坐什么交通工具啦，纵使您是坐高铁到了左营，然后再接呃，不管是游览车也好，九人座也好，我相信大概都要花个半天以上的时间，你才会到牡丹湾。所以呢，我觉得如果就住一个晚上的话，是稍微的有那么一点点可惜。那住两个晚上，我觉得是最好。所以客人就是安排两个两个晚上的时间，这边我觉得蛮棒的。我相信他们也有享受到那种悠闲的感觉了。那我们领队当然就不可能，领队跟司机当然就不可能住在牡丹湾里面，我们就住在那个旭海村里面有一个叫做我家民宿。一个人我觉得我各位我觉得蛮棒的。我还蛮喜欢那间民宿，因为其实那个时候，呃，当我要走进那间民宿，我们准备要去 check in 的时候，我其实又被它外观稍微的惊了那么一下。因为我想说，哦天哪，这个民宿外观看起来。就是有一点脏脏旧旧的，该不会里面啊会有那种超不密啊，还是很脏啊，还是什么之类？一、欸、各位不会，其实我觉得民宿主人啊，打扫的还蛮干净的。当然外观看起来还就是一个蛮旧的一个独栋这样的一个建筑物啦。然后呢，里面据民宿主人讲说有十五间房，可是我觉得就是在整个房间的一个呃味道啊，或者说通风的一个状况来讲，我觉得都是好的。然后呢，整体也是干净舒适。简简单单，它没有那种很很高级的设备啦、啊，或者说有些什么备品啊之类没有。可是我个人会觉得，就是说其实住起来还蛮舒服的。我会想要，如果如果以前是我的话，如果呃下次再去的话，我会想要再住，而且我会想要刻意的找一个时间、啊、去旭海村那个地方来一个 long stay。比，当然我不会去牡丹湾 long stay， 神经病，你们拿那么多钱啊去牡丹湾 long stay， 住个七天一个呃住一个礼拜十天的那种，你们只要花个，哎、欸、牡丹湾的饭店其实它还蛮贵的哎、欸，对啊，就是有时候你住的好一点的房型的话，可能你要两万多块，你像一个晚上两万多块，你这样子住个七天十天的那那不要个十几二十万，对不对？可是我觉得就是说，当然我们像我们这种也不是那么追求的，就是这种。饭店的品质，因为其实我觉得住在，纵使住在那种类似那种我家民宿，我家民宿这个民宿的名字了，我觉得住在里面我一样可以觉得很放松啊。然后其实我觉得周边真的，不管你是用骑脚踏车的方式，你用步行的方式，我觉得你都可以感受到那个旭海村那些村民们的这种呃友善的那种氛围，然后你也可以感受到那種大自然的气息，然后那种人烟罕至，我觉得大家都很淳朴，然后有那种很贴近那种。山水之间那种大自然的感觉，我觉得我我觉得蛮棒的。我会想要刻意啊，再找个时间去那个地方 l o n stay， 比如就住在我家民宿住个五天啊，一个礼拜，然后便宜，然后在那个地方你就不时可以在呃徐海村那个地方走走啊。然后当然，如果你有这样的契机，跟当地的村民聊聊天啊，可能生活是有更好的缘分，也跟他们一起吃个饭。我我觉得我觉得我还蛮向往那样子的一个一个度假氛围的，或是向往那样子的一个短期的生活，我觉得蛮好。好了，这是牡丹湾的部分。然后，呃，周记的部分的话，因为也是没有刻意住进去，但我认为周记其实有时候我们出去欧洲的，其实也蛮常会住到周记。所以我这个地方我就不特别说。那当然，周记是在台湾的第一个点就是选在高雄啦。所以呢，其实高雄周记我个人听客人的反应是，其实都觉得蛮不错的，而且它现在每个房间都有所谓的智能管家。就一个叫小美西的家伙，所以其实基本上只要第一次去住这个洲际大饭店，大概都可以跟这个小美西玩的非常的愉快，然后会觉得饭店蛮多的地方都其实都很精致。我们不能讲说这间饭店很气派啦，因为这间饭店的确它没有那种很奢华的拉比啊，还是很大的腹地之类，倒也没有。但是不管在房间的部分或者 check in 大厅的部分，都其实都是走精致路线，它会让你觉得哎，这个地方是高档的。这个地方是高质感的那样一个感觉，然后又包括它使用的备品，它使用的香氛，其实还蛮,蛮容易，蛮让你进入那种的就是蛮蛮蛮时尚、蛮高贵的那种氛围的。所以我觉得它算是一间就是中上的一间饭店。但是你说实在的话，在特色的部分，我个人倒是觉得还好，我个人就觉得还好。然后这在景点的部分呢？景点的部分，第一天我们走了那个城美文化园嘛。其实城美文化园它算是那个顶新呐，就是那个康师傅魏家的周楚啦，就是老宅。因为里面有个城美公堂，就是他们魏家四兄弟的呃周楚。那我个人会觉得城美公堂其实我觉得维持的还不错，因为它也算是一个老屋，大概因为一八八五年建好，然后到现在大概有一。百三十年，一百三十年以上的一个一个时间了，所以它算是一个百年的老屋，就是传统式的闽南建筑。然后他们从二零零五年开始整修，花了蛮长的时间在维护，修旧如旧，换了一些木材，大概花了七年的时间呢，把整个陈美工堂弄得还不错，还算是美轮美奂的这样的一个感觉，然后不失掉它这种传统闽南式建筑这样子一个特色。呃，但它里面有一个字啊，叫做“好强！他们是客家人嘛？因为，呃，魏家他们就是其实是呃住在彰化县的永靖，然后他们其实祖上是客家人，后来在他们的一个就是州署里面就放了一个特特别的字，叫强。那这个强呢，其实就字面上来看的话，其实就是四个字组成的，就是学好孔孟，就是学好孔孟思想的意思了、啊。但是我不知道哎、欸，我个人在看这个字的时候，我个人是觉得有一那么一点点的讽刺啊，因为我们都知道鼎新它出过那种所谓的黑心油这样的一个问题嘛。那我也觉得说哇，那你你当时2 0零5年在修这个公堂，是因为这个所谓的鼎新的这个黑心油，大概是好像是2013年还是2014年才爆出来的嘛？就是那个时候我们不是一呃一度在度拒绝这个什么伪全的东西嘛，对不对？还包含了什么林凤仪牛奶，就是因为这个所谓的地沟油、黑心油事件。所以我就觉得有点讽刺说，说啊，你说学好孔孟，然后呢，你却在做就是违背孔孟思想的一些事情，所以我觉得现在看起来格外讽刺。所以我还记得有些团员，当他们知道这个周楚啊，就是这个所谓的陈美文化园、陈美公堂跟魏家是有关系的时候，其实也有那么一点点的一种排斥心态啊。因为我相信到现在，可能很多人在在全联啊，或者在顶好买东西的时候，还是尽可能会避免到这种所谓的魏全的东西嘛。那。那我觉得可能就是当他们到了这样一个景点的时候，他们当然也会觉得说啊，我才不要花钱给他们你干嘛？我要干嘛要让他们赚这个门票钱之类的。当然这种东西，我觉得某种程度上见仁见智啊。但事实上，我们站在一个比较公允的一个角度去判断的话，事实上这个“字啊，学好口沫啊，他们称之为叫“强”啊，这个“智、啊”真的看起来是格外讽刺的。好了，除此之外呢，这一次在行程的第二天哦，我们他们就是有去到一个叫做所谓水上草原。哎，各位听众朋友们，我真的觉得这个东原乡、这个哭泣湖旁边这个水上草原，真的是非常非常棒的，非常非常推荐的一个行程。但是这个行程哦，好像就是感觉一定要人多，你才有可能去体验。因为如果你今天比如说只有两个到四个的话，呃，我我我说实在话，这个地方我汗颜了、啊。如果不知道是是不是可以用两个人、四个人这样的一个名义哈、哦，就可以进到这个所谓的水上草原？因为这个水上草原一定要先预约，因为他一定要当地呃，就是排湾族的族人带你，或者是导览员带你，你才能进到这个水上草原。因为这个水上草原呢，严格讲起来是东元乡这个地方排湾族他们的一个禁地。哦，这个禁是禁止的禁哦，禁地哦。但你不要把这个禁地想象很恐怖啦，因为其实它这个地方可能最主要就是第一安全上的考量，或者上面这个上面有什么祖林上面的一些规定啊，祖宗的一些规定等等的。所以它是一个你不能，对于台湾族人来讲，你是一个不能随意就进去的一个地方。你可能需要做一些祭祖的仪式啊，你可能需要一些呃呃一些一些一些规定啊，你才可以进来这样子。那现在的话。当然，对观光客而言，你也不可以贸然的进到这个水上草原的部分，你一定要有当地的导览员带，也就是当地排湾族族人他们担当的导览员啊，带你进去才行。但进去之后，其实我觉得就很好玩了，因为这个水上草原真的很特别，因为它其实有点像沼泽地，然后它这些水生植物呢，在长满整个沼泽地的时候，你会看起来好像草原一样，就是就就像我们一般的开车经过旁边的那种草原。可是事实上，当你踩进去的时候，你就发现它里面其实很泥泞的，而且。你会觉得这些水上的植物好像都浮在水面上的感觉，你会感觉它长得很厚，然后就很像那一个像是草那种草编织起来的地毯浮在水上那种感觉。所以其实当你踩上去的时候，那个感触感，那个那种触感其实还蛮特别的。而且呢，你一不小心可能就是一脚踩空了、啊，你就整个人陷到那个沼泽里面。所以其实去体验这个活动，我觉得是还蛮狼狈，但是我觉得绝对是有趣的。而且当这些原住民的朋友、原住民的导览员带你们做这些活动的时候，我觉得是很好、很好玩的。因为有时候他也会教导一些，就是他们当地排湾族的一些呃价值观啊，或是他可能会跟你冷笑喂啊，或者他可能会教你讲一些他们排湾族的主语啊，然后不时的可能在行进过程中陷害你之类的。反正总是啊，整个过程中是很有趣的，我觉得非常值回票价。那这样整个一个导览活动的话，大概就是会在一个到一个呃，大概一个半小时左右的时间，好，从你呃开始认识这块地方，到进去到水上草原体验，到你出来简单的一个盥洗等等，差不多一个半小时。那因为我之前来都是跟团体来，所以基本上我大概就知道，可以团体的话基本上是没有问题。但是如果是各自报名的话，我觉得可能就要特别的问问看好不好？各位听众朋友们，我其实我觉得，如果你们假设真的来到牡丹乡的话，真的不要忘记一定要来参加这个所谓水上草原的一个行程，就在东原乡哦。东是东西南北的东，原呢是源头的源，泉源的源。东原乡的哭泣湖，然、哦、后东原乡你大概就可以找到这个水上草原的活动。然后，呃，其他的部分，其他的景点，我就倒觉得还好，因为旭海草原之前也上去过。那旭海草原，当然基本上它这个制高点看下去，其实是还蛮美的啦。如果假设各位到了旭海村，有这样的时间上旭海草原上面看看，其实也是不错的。然后再来的话，我们还去到了福湾巧克力，还有魏武营国家文化中心。我记得国家文化中心之前有跟大家分享过，所以这个地方就不特别说了。那福安巧克力的部分，我个人觉得跟我前一阵子去屏东啊，去到那个福尔摩沙可可庄园啊，我觉得反而是那个福尔摩沙可可庄园啊，要稍微的来的比较，比较怎么讲就比较有规模，然后可能里面的产品也比较多一点。但事实上，如果以整个屏东地区来讲的话，福安巧克力的话，它基本上名声还是比较大一点点的了。以它名声，因为它在国际间得到的奖项比较多嘛，所以名气它是比较响。可是我不知道哎、欸，我这次来我觉得他的东西好少，然后我觉得有一点点不知道，给我感觉有那么一点点经营不下去的感觉。可能某种程度上，可能跟之前的那个丑闻好像有点关系了。就是说他们的之前新闻不是有爆吗？他们董事长有什么性骚扰员工什么之类的，但是那个很久以前的事情了，只是说后来又爆出来，可能对他们的形象有受损等等的。然后最后一天的行程呢，我们去吃的这间华荣餐厅在嘉义的东石，我个人觉得还可以接受，还不错。那海产类还蛮新鲜，因为它就在那个东石渔人码头的旁边。那这个点也是蛮特别的啦。如果下次听众朋友们你没有去嘉义东石玩，比如说你没有去做那个所谓的、呃、外山顶洲的出海的行程，或许你们也可以在那个地方啊找这间华荣餐厅啊吃个饭。我觉得海产还蛮新鲜的，对。那我觉得它也是老牌的餐厅。话呢，就是我们刚刚讲的嘛，就是木字旁一个中华的华，荣是荣耀的荣。下次有机会去东石啊，也可以去那些餐厅、啊、吃吃。然后下午我们去走一个花鹿农场，那花鹿农场我个人就觉得其实还蛮团体的一个景点。为什么？其实因为我们那天到的时候，可能刚好也是假日啊，有很多游览车。然后我会觉得里面当然有很多导览员会带着团体一团一团的进去。我个人觉得是蛮有商业化的一个地方。但事实上它里面呢，其实。规划的还 OK， 就是他那些花，其实我觉得在规划跟设计上面，我觉得还蛮美的。就是有时候，你如果是带家人啊、带小朋友去做一个踏青的地方，我觉得或许是个不错选择。但是你说真的要刻意开车前往，如果是以我个人的话，我觉得还好哎、欸，我可能不太会，因为我觉得有它有点太商业化，而且它里面有在卖一些所谓的精油啊，或者卖一些所谓的保养品等等，超本保养品之类，我就觉得那个感觉。就还好，对，没有特别喜欢了。然后呢，我们这个整个行程最后是回到中立，然后在中立吃了一个也是老餐厅，那是一间客家餐厅，叫善园。善的是善良，善园呢就是公园的文，呃，公园的园。那这个善园还不错，很好吃，是一个很经典、很传统、很老式的那种所谓的客家料理。那当然客家料理我自己琢磨不深了，可是我可以感觉出来，它每道菜都非常非常用心。我个人觉得，就是算是我吃过的客家料理里面，算是很独特的。我因为客家料理，每次啊，什么姜丝大肠啦，客家小炒啦，反正什么什么什么什么草龟啊、屌啊之类的。可是我觉得在这个里面我还吃到了很多一些很用心料理，包括他的土鸡。听说他的土鸡啊，是老板娘集结了就是好几十年的功力，才能切出这么漂亮一片一片的这样一个土鸡。然后还有他的烧烧酒烧酒烧酒鸡。对烧酒鸡，好、哦、像听说是客家人啊，在坐月子的时候势必要吃到那个烧酒鸡，然后还有那个什么芋头心哦，还是什么芋头芽？哦 ，sorry sorry， 我真的忘记了，但是很推荐哦。那这间餐厅也不会很贵，而且我觉得他们做菜感受出来那个做菜的一个用心的程度，是一件非常传统、非常好，而且对，当然前提是味道也非常非常不错。善缘。在这个地方也推荐给各位听众朋友们，如果您家是住在桃园一带的，或是如果呃你是住在北部地区，真的我觉得可以专车前往去吃一次，我相信绝对不会不会失望，好吧？好啦，以上呢就是我整次行程的一个感受。那其实我现在想起来，我还是觉得非常非常的开心。为什么？因为我体验到了很多东西。因为我一再强调，我并不是很排斥去做。以上我刚才讲到那个震撼教育的事情，反而我体验到之后，我觉得还蛮好玩的。只是当然，你说下次还要再去体验一次，因为毕竟是已经一个体验过了的一个前提之下了。那还要不要再去做这件事情的话，我个人当然就是会在考量。可是我会觉得，在整趟的过程中，我还是觉得很开心的，因为我觉得做到了一些曾经在国旅中没有体验过的事情。然后呢，在这团里面也有机会可以到那个旭海村牡丹乡旭海村。虽然我没有住在这么高级的一个牡丹湾 villa 里面，但是我还是觉得，哎，在那个旭海村那个地方，我感受到当地的那种魅力，原住民的那种魅力，还有那样子的一个大自的气息，我觉得很棒。然后呢，当然就是这次也吃到了一些呃，像是三元啊这样子一个餐厅，玩到了水上草原这样的一个活动。其实水上草原我之前就走过了。可是之前好像还没开始做节目嘛，所以就没有机会跟大家分享。那在这一次就特别的把它拿出来跟大家分享一遍。好了，亲爱的听众朋友们，今天呢又不小心的超时了。其实一直想说啊，把自己的时间呢、啊、看可不可以缩短，但尤其遇到这种所谓的带团实录的单元，其实很难把想要讲的东西缩短，因为有时候真的要分享的东西就比较多。呃，希望大家会喜欢今天的分享内容，然后呢，也希望大家呃。不要介意今天有超时这样的一个情况，<笑>那也希望下个礼拜四呢，咱们还可以再继续准时见，好吗？待办这档事儿，咱们就下次见喽，拜拜。